0: Priatelia a čitatelia Biblie, vďaka Bohu je za nami 12 týždňov, inými slovami 3 mesiace, čo sme sa rozhodli zapojiť sa do každodenného čítania a študovania Biblie a splniť si svoj cieľ, ktorý sme si dali na tento rok a to je Bibliu za rok prečítať. Mnohí máme svedectvá, ako pravidelné čítanie Biblie mení naše životy a posúva nás vpred. Pre tých, ktorí váhajú a myslia si, že to nedokážu, mám výbornú správu. Dokážete to, skúste to, buďte silní, smelí a odvážni. Stačí ísť na stránku bibliazarok.sk, kde si denné pasaže čítania môžete aj vypočuť a potom vám celý týždeň zhrnieme v takýchto krátkých videách, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením. Ďakujeme za vaše pozbudivé slova, za vašu priazeň a aj vaše otázky, ktoré nám dávate na náš mail infozavinášbiblia.sk. My na tieto otázky odpovedáme a vždy jednu vyberieme aj do týchto relácií. Dnes je otázka následovná. Dobrý deň. Ak tomu dobre rozumiem, za smilstvo v starej zmluve musel byť človek usmrtený preto, lebo sa tým človek demonizuje? Ak sa nemýlim. A dnes, ak kresťan do toho padne, tiež sa dostáva pod vplyv démonov? Myslím, slobodný človek, ktorý potom činil pokánie. Ďakujem za odpoveď. Áno, ukameňovaný bol preto, že nebola vtedy služba oslobodenia. Nebolo vykúpenie, lebo nebola dokonalá obeď. Aj dnes, pokiaľ človek pádne do smilstva, je dobré, aby vyhľadal pastoračnú pomoc, aby prešiel službou vyznania hriechov a pokiaľ je treba aj inou službou. A áno, je to veľmi pravdepodobné, že sa dostane pod vplyv démonov. Minulo sme začali rozebrať knihu Deutronómium alebo 5. Možišovú knihu. Dnes budeme v tejto knihe pokračovať a troška začneme aj knihu Jozua. Dnes je môjim hosťom pastor Jaroslav Kříž. Sledujete Bibliu za rok, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Pastor, v mene celého týmu Biblia za rok je nám cťou, že si prišiel podporiť tento projekt a myslím si, že hovorím za našich divákov, že sa tešíme na zjavenia, ktoré nám dneska prinesieš.
1: Ďakujem za pozvání, znovu ti chcem pogratulovat, alebo vlastně celému týmu, kdo na tom pracujete, lebo samozřejmě Biblia je poklad, největší poklad, který prostě jsme dostali, aby jsme mohli být zachráněni, spaseni, aby jsme poznali Pána Ježíše Krista. A čím lepší a čím viac se budeme zaoberat, čím viac budeme vyučovat Bibliu, tak to je prostě dobré,
0: takže gratulujem. Ďakujeme. Prosím ťa, na nás, prečo dobre čítať Bibliu každý deň.
1: No, Bibliu je treba čítať furt. Hmm. Čo? Nie, Čo... Každý deň je <Zuva> hej. No, ale problém je, že keď niekto povie, že ja čítam Bibliu stále, tak uh, pravdepodobne to uh, uh, je asi v takom stave, že ju číta nahodilo. Hej. Uh, někdy viac, někdy méně, uh, ale není tam žádný systém. Proto Biblia hovoří o ustaviční oběti. Proto Biblia hovoří o tom, že, že máme některé věci robiť uh, uh, pravidelně. Když se pověde ustavičná, tak věděli izraelci velice přesně, že to je dvakrát denně. A e, zrovna tak, e, keď sa povie, že treba denne čítať Bibliu, tak si myslím, že v tom je nejaký systém. Hej Ale Bibliu je treba čítať, či dál viac. A opakujem, keď niekto e, povie, že ja čítam Bibliu stále, tak je veľká otázka, či v tom má systém.
0: Áno. Takže ideme na koniec 5. Možišovej knihy. No. A myslím si, že legitimné a správne je začať požehnaním a prekletím, ktoré tam nejak bolo spomenuté. Tak poďme na to. Uh, ano,
1: jsme na konci vlastně Možíšových knih a minuli jsme skončili někde v 21. Potom je tam pár zákonů ještě, které se týkají uh, občanského služitě. Jsou tam zajímavé zákony například o Švagorském právu a podobně, ale skutečně ta kniha smeruje k vrcholu a to je požehnání alebo kliadba, hej. Víckrát je tam výzva, vyber si, vyber si požehnání nebo kliadbu, alebo ještě lepší. vyber si život alebo smrt, hej. Čiže to, či jsme zachráněni, či jsme spasený, je volba, je to naša volba. Ježíš něco urobil a naša volba, naše rozhodnutí, ako na to reagujeme, nám zabezpečí večný život alebo, alebo o něho přijdeme. Tak viackrát to je v tom závere a je tam, je tam o požehnaní a o kliadbách. Hej. Já bych se som chcel upriamiť Pozornosť na 27. a 28. kapitolu, hej, to by každý mal poznať podľa mého názoru. Ja si myslím, že tie predchádzajúce, tie, tie občanské zákony není až tak dôležité, ale v 27. kapitole tam je znovu upozornenie, je tam znovu zvýraznenie určitých vecí a znovu je tam, že keď prídu Izraelci do, do Kanánu, tak majú tieto veci vyhlásiť na tých dvoch vrchoch, hej. A v 27. je, je připomenutí některých hriechů. Nech jsou tam všechny hriechy, ale u všetkých je zlořečený, kdo by robil to a to. Jsou tam takzvané velké hriechy do nebo na co by každý z tý mal být obeznámený a dát si velký pozor právě na tyto hriechy. Je tam, je tam velká část sexuální hriechy, je tam incest, zoofilie, je tam prostě... Sú tam hriechy skutečne odpúďové, odporné a každý by si mal prečítať, čo vlastne tam je, lebo nie za každý hriech je hned prekletej, ale pri týchto hriechoch je, je, je skutočne treba dávať veľký pozor. Je tam sexuálne hriechy, je tam počiarknuté modlárstvo, okultizmus a je tam upozornenie na to, aby člověk nepodvědol, neokradol slabého, hej? například tu je, že zloročený kdo, kdo by slepého zavědol. Hej? To je skutečně velký hrych, nebo například dneska, keď někdo okradne důchodců, nebo se nevyzná v těch oblastiach, já nevím, internetu, tak přijde, úplně oklame o peněze, slubí mu vláků, požičku, to si myslím, že jsou do neba, volají tu Takže 27. by měl poznat každý. 28. 28. Každý by měl poznat, je tam zlořečenství, alebo kliatba definované. Hej? První 14. veršů je, je požehnaně, potom, je, potom jsou kliatby a. Treba vyučovat a pripomínať, hovorím to aj teraz e, e, divákom, že riešení týchto kliadeb je tam, je tam ak by si nepočúval môjho e, hlasu, príde na tebe to, to, to a to je celkom podrobne vymenované. riešenie je Galackým 3, 3 14 a síce, že Ježíš vynesl kliadbu zákona na drevo. To znamená, keď je na dreve, toto je historický fakt, potom kliadby, ako, ako napriek choroba, sú pre nás vyriešené. A my vierou toto musíme prijať.
0: Áno, ja len prečítam ten väž, o ktorom sa vlastne bavíme, že dnes volám za svetkov proti vám nebesia aj zem. Predložil som vám život aj smrť, požehnanie a kliadbu, Vyvolil si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom. Ďalej Boh hovorí Mojžišovi, že ľud ho opustí v spláne Božích hnieho voči nemu a Boh si aj skrie svoju tvár, keď budú na neho volať. Prečo?
1: E, dobre. Čiže keď pokročíme za tu 28. kapitolu, tak e, upriamí pozorosť na Mojžiša ako na človeka. E, Mojžiš sa lúči s Izraelom, zomiera e, za krátku dobu a na záver na záver života velice prorocky vypově některé odkazy, některé prorockstva. Je to za prvé požehnaní kmenů izraelských a potom je tam ta pěseň Možíšova. Hej. A je pravda, že v té pěsni už je zakomponované aj to, že Izrael odpadne, hej. čo je velice zajímavé, hej. lebo tu hovorí vyberte si, hej. A je určitý predpoklad, že Izraelci si vyberú, že budú počúvať hospodina, že budú chodiť po jeho cestách a budú velice požehnaní, čo je cíľom. Boh ich stále nesie, stará sa o nich ako o zreň oka, Vovede ich do Kanánu, ale Mojžiš prorocky hovorí o tom, že aj tak se dajú na zlé cesty. Hej? A veľká otázka, prečo? No a veľká odpoveď na to je, že keby to Izraelci dokázali, keby bolo možné e, splniť to, tie pravidla, ktoré zákon im e, e, prikazoval, e, došli by požehnania. Hej? Mm. Problém je, že človek je ve svojej podstate hriešný, to znamená, že v jeho v jeho srdci není taká láska k Bohu, že by chcel všetky prikázania naplňať, veľa, veľa z nich prekročí a keby bolo bývalo, že Izrael vie naplniť tieto prikázania, potom by nemusel prísť Mesiáš. Čiže stará zmluva odhaluje a prorokuje fakt, že človek, sám podľa svojho svedomia nevie žiť, To je predzákonná doba. Keď mu Boh povie, čo je dobré a čo je zlé, nevie sa podľa toho riadiť, lebo niečo sa musí stať z jeho srdcom. A to je celý odkaz starej zmluvy, že táto není dostatočná a musí prísť nová zmluva, to znamená musí, musel prísť Pán Ježíš Kristus. A toto, podľa môjho názoru, O tomto hovoríte pasáže, keď Mojžíš hovorí, že ľud sa skazí, že bude rozptýlený a
0: podobne. E, Mojžíš mal 120 rokov, keď zomrel. Zrák mu nezoslabol a jeho životná síla ho neopustila. Fantastické.
1: Áno, e, Mojžíš je skutočne úplne mimoriádna postava, e, Dobehol svoj beh, e, jeho život mal, mal rôzne etapy. Mal, mal dobrou výchovu, mal pohodlný život, ale rozhodl se spojit svůj život s Božím ludem kvůli budoucnosti. On věděl prorocky, že Egypt nemá budoucnost, ale Boží lud má budoucnost. To znamená, my, my se nerozhodneme podle toho, či je něco výhodné na této zemi, ale třeba spojit život s ludom ktorý má budúcnosť až do večnosti, až do neba. No a skutočne Možiš bol úplne poslušný, bol nejpokornější na Zemi, skoro úplne presne všetko vykonal, čo mu povedal Boh. A myslím si skutečne, že je to veľká škola.
0: Vedeli by sme nejak porovnať o život a o život? Dá sa to vôbec?
1: Ja si myslím, že sa to dá a, a, a tiež sa tam dá povedať, že to je veľká škola. Hej? Ne, nemáme tak velký prostor, ale prostě mezi, mezi Jozuem a Mojžíšem je rozdíl zásadný. S tím, že Jozue byl úžasný chlapík, tak Staly se tam obrovské zázraky, tak jak za Možiša, tak se staly i za služby Jozue. Obrovské zázraky padlo Jericho, zastavilo se slunko a podobně, ale. Je tu ten fenomén, na který já často poukazujem, že a povolal přímo boh. To je to, čo hovoríme například o prvej generaci, anebo o pastorech a apoštoloch, kterých povolá přímo boh, hej. Teraz chce povedat, že někdo se může porovnat k Možišovi, ale ten princip je tam rovnaký, kdežto Josué byl učeník Možiš, jeho nepovolal boh, jeho povolal Možiš na Boží príkaz. Potom Možiš na neho položil ruky a potom viedol Boží ľud. Ale je mezi nema rozdiel zásadný. Napríklad Možiš o sebe hovorí, že ne o sebe, ale hovorí prorocky, že Boh vám zbudí proroka ako ja, toho poslúchajte. Ale nemyslel tým Jozueho, jeho, myslel tým Páne Ježíše Krista. Takže rozdiel je veľký.
0: Prečo Boh pozbudzuje Jozu na začiatku knihy, že buď silný a odvážny a dosť veľakrát?
1: No, lebo, lebo je to rozumné. Hej? Ja sa veľmi hnevám, že náboženské systémy nás pozbudzujú buď utiahnutí, buď v pozadí a potom sa každý čuduje, že kresťanstvo prehráva. Hej? Boje, hospodinové, môžeme vyhrát iba, keď se rozhodneme, že budeme silní. Možná už tato generace je kus lepší, ale ta generace, která zažila komunismus, ta je taká ušlapnutá, že jsme vůbec rádi, že nějaké kresťanstvo tu je. Aj to se praktizuje v pozadí, někde v pivnici, aby nikoho nikdo ne, ne, neprovokoval, aby nemal nějaké konflikty na to, aby si vyhrál, musíš mít konflikty a v těch konfliktech musíš být silný. Čiže Bůh připravuje Jozů na boj a víckrát mu přikazuje, buď silný, neboj se, netrasa, lebo člověk, když se bojí, není vo viere. Kdo se trasí, tak není vo viere a kdo není vo věře, ten nemůže nič dobyt ani nič vyhrát.
0: Toto by mal počuť každý z nás, buď silný, odvážny a aj žiť podľa toho. Jasne, však sa to často káže. Áno. Ďalej máme krásny príbeh o vyzvedačovu Jerichu. Čo si k nemu vieme povedať?
1: Čo si k nemu vieme povedať? To, že sa rozvedáme, že obyvateľa Jericha sa báli. Otázka je, prečo sa báli? Lebo počuli, že Izrael likviduje svojich nepriateľov. Hej? že je silný, že je s ním Boh a báli sa. Lebo keď napríklad niekto počuje slova, tak, jako, tak jako, e, to počula takisto Rachab neviestka, hej? ona počula, že Izrael zaberá zem a počula, že s ním má Boh. Hej? E, zariadila sa podle toho a bola zachránená. E, obyvateľe Jericha išli proti tomuto faktu, že Prichádza ľud, s ktorým je Boh. A začali, e, e, prichystali sa do boja a samozrejme, každý, kto bojuje proti Bohu, je na tom zle, lebo každý taký človek, ktorý hreši, bojuje proti Bohu, nechce sa podriadiť, vie, čo má robiť, tak je na tom zle, lebo, lebo sa trasie. Biblia, e, Biblia hovorí, že démoni veria, ale trasú sa. Uh, Izraelci verili tiež, že prichádza, Izrael vedeli o tom, ale nepodriadili sa, išli bojovať a preto sa vtriasli až tak, že ich srdce sa úplne rozlielo. Uh, naopak Rachab riskovala, riskovala svoj život, keď skryla poslov národa, o ktorom vedela, že je to víťazný národ. Takže, preto, preto to je vyzdvihnuté. Čili nielen, že niečo sme sa dozvedeli, uverili, ale musíme sa tomu
0: aj podriať. Keď už spomínaš Rachab, tak myslím si, že u nej je dôležité spomenúť, že bola aj v rodovej línii Ježíša Krista.
1: No tak to je, to je celkom zvláštne. To hovorí o obrovskej milosti, lebo myslím si, že keby sme ho my ten rok kmenují. Racha by tam nebola a nakonec ani, ani Ruth, že, Takže. Ano, bohy je, boh je milostivý.
0: Ďaká Bohu. Ďalej je prechod cez Jordán. Čo je zaujímavé na tom prechode?
1: Prechod pre, cez Jordán... No, čo je na tom zaujímavé, že sa zastavil Jordán a urobil sa hromada z vody. To bylo veľmi zaujímavé. A ja já na to chcem povedať, že tiež vierom. Je, že ako, ako veľa hovorí o viere. Hej. E, e, Izraelci išli, Celý národ išel v ústrety rozvodněné rieky. To je podle mě velmi bláznivé. Je to jiná rieka, jako byla teraz, je to jasné, tam teraz to by se nikdo nebal k tomu príst, ale vtedy to bylo prostě riziko. A e, celý ten jau, celý zázrak začal vtedy, keď knězi vstupili do vody. Vtedy vody dole odtěkly a ty, které pritěkaly, se Začali zhromažďovať až do veľkej dálky, takže všetko proste prebehlo vierou. E, nasledovali pána, nasledovali truhlu, kniazov, voda sa zastavila a prešli. Velice silné.
0: Keď prešli, čo spravili ako prvé?
1: E, to, čo spravili, je celkom zaujímavé. Hej. E, vôbec celá, celý ten vstup do Kanánu, proste to je obrovská škola. Myslím si, že by sa mala na to veľa kázať. Izrael se obrezal. To je podle mého názoru něco podobné, jako Bůh povedal Jozému: neboj se, neboj se, neboj se. Izrael byl obrezaný a jozu hovorí, že, že Bůh odvalil pohanu Egypta. A znovu jsme u toho. Že náboženstvo nás učí, aby jsme byli pohaněni, aby jsme byli zlomení, aby jsme byli nejistí, aby jsme byli prostě, že v tom je to tajomstvo, že Bůh se oslaví, hej. E, já jsem o tom aj nedávno hovoril, že je velice zajímavé, že skutečně boží mužové, kteří urobili vela pre pána, tak jejich osobnosti jsou sebajste. A můj názor je, moje přesvědčení, je, že byl taký Pán Ježíš Kristus že mnohým lidem se stal příliš sebejistý, příliš nenáboženský, příliš málo zlomený a příliš arrogantní. No ale pre každého chcem povodat, keď neodvalíme pohonu Egypta, svůj povod, svoje rany, svoje bolestky, pokud se s tím nevyrovnáme a ostaneme tím poznačený, tak toho veleného neurobíme. Tak, ne, tak prostě jednoduše ne, nedobijeme za, zaslubenou zem. Lebo na to, aby Izrael chodil po pušti, se nemuselo obrzat. E, Izrael nechodil po půšti, věru, ale neverou, to víme. Hej. Ale na to, aby vstúpili do kanadijské zeme, bylo třeba, aby se zhodili pohonu Egypta, všechny komplexy, anebo aspoň, aby s tím bojovali, aby je to nelimitovalo. Takže buďme silní, pevní, a nech identita Krista se posilní
0: v nás. Čo bylo zaujímavé pri páde Jericha?
1: No tak ja si myslím, že bylo zaujímavé to, že padlo. Hej? <laughs> ono sa hovorí, že tam byli stlačené e, tie hradby do zeme. E, možno boli, možno padli takto. E, no ale fakt je ten, že padli. A znovu poviem, že padli vierou. Vierou padli hradby Jericha. Hej? E, nepadli by, keby boli, Izraelci neurobili tiež pomerne bláznivé veci a sice, že obcházali okolo hradieb a mlčali. Ja si myslím, že to muselo byť veľko lépe Jeden den obišli a skrýli sa. Obyvateľi Jericha byli pripravení na boj a nič sa ja myslím, že museli byť úplne z toho frustrovaní. Naprosto. Absolutne nerozumeli, co sa deje. Navyše Izraelci museli mlčať. Muselo to skutečne byť tak, že pomazanie muselo veľmi kumulovať. Izraelci byli Číndal vo väčšej sláve a obyvateľi Jericha boli v Číndal väčšej panike. A keď dodrželi všetko, túto bláznivú vec, že pochodovali, mimochodom, ten pochod byl dosť dlhý, do že si, si, si zober proste obcházať mesto e, poslední na sedm razy, to byla celkom práca, e, museli byť ticho, urobili to, vierou to urobili, cítili podľa môjho názoru pomazanie a keď zatrúbili, tak padli hradby Jarychají. E, možná, však si chváliť, možná vieš určitý jav, že keď sa kumuluje pomazanie, zrovaždenie, proste, ja neviem, treba sme ticho a teraz, teraz Božia prítornosť je čím dál silnejšia. Ej. Keď niekto vydá nejaký zvuk, nejaký jasný povel, keď napríklad niekto zatrúbi, ej, tak to urobí zajímavé veci. Vidíš, ne že napríklad zatrúbi, mali by sme zatrúbiť. Zatrúbi. <laughs> Jasne.
0: Keď boli ticho, vedeli o nich obyvateľia, keď chodili okolo?
1: Tí sledovali, mali daleko hlady a sledovali, čo to je za, za zvláštny ľud. Mali nabrusené zbranie a báli se neskutočne. To je môj názor.
0: Čo je zaujímavé pri Achanovom príbehu a aké to malo následky pre celý ľud?
1: Následky byly, byly veľké, to vieme. Padli Izraelci a potom na prekvapení nešlo tak léhko dobyť, dobyť aj, Jej. To je pro nás velké memento, aby jsme skutečně počuvali Boha, lebo když někdo zřeší, tak to není i jeho vec. Keď někdo zreší Božom ľudě, tak, tak je to prostě devastující a mnohých to poznačí. Jej. Já nevím, někdo to tak i e, ty ostatní jsou taky znejistění, znechutěný. Prostě morálka padá. E, takže každý z nás by si mal uvědomit, že jsme zodpovědní za, za sílu Božeho lidu, hej. E, e, prvá věc. Druhá věc je, radí a by jsme odsudili Achana, hej. Já bych ho až tak zase, ne, no nemůžu povedat, že by se mu neodsudil, lebo, lebo malo to obrovské dosledky. Ale to pokušenie, to pokušenie, niečo si zobral. To je podobné, ak Geházy u, u Elizéha. Trošku niečo málo. Z toho obrovského bohatstva, veď to, to by bol aj hámba to tu nechat. <laughs> Takže a si tak uvažovala, niečo, niečo málo si zobralo, Nie nejaký kúsok zlata, kúsok striebra, no, nejaké šaty si zabral. No. Tak, nikdo ma nevidí niko, a nikomu to nechýba. Jen, že já to znovu zrozumím, my žijeme věrou a, a principy věry jsou důležitější jako veci, lebo z věry vycházejí veci. Keby Achan bol býval, neurobil to, co urobil, tak tak jich uh, uh, zlata potom dostane v Kanánu kolkovce. Po, po dobití Jericha a Aj začíná systematické dobývání kananické země, je to třeba si povedať uh, a, a najprv, Najprv uh, jsou vymenované boje na juhu, tam je, tam je král Jericha, král Hebrona, uh, no a v této souvislosti jsou aj uh, obyvatele Gibona, který, který trochu podvedli Jozueho. Uh, Jozue se nepýtal Boha, ale rešpektoval to, že s nimi udobil zmluvu. Je? Těžko odsudit aj týchto obyvatelů Gibeona, lebo oni se báli a prostě urobili prefíkanu věc a dokonce potom aj souhlasili s tím, že budu nosit vodu a dřeva a budu taky také ponižené postavení. Zachránili se vlastně. Zachránili se, no. Zachránili lstí, ale keby som já, byl z Gibeona, tak něm těž, prostě. A vidí, že prostě Boh jich nakonec nějako a sice jako takých neprvotrědných, čo v novozakonění církvi není, Hej. Ale zachránili.
0: Tam je zaujímavé, že slovo, aké má silu. Sľúbili, že vás necháme žiť? Áno,
1: to, to je absolútne principiálne. Dokonce ľudca e, hneval na tých kniežat, ktorí urobili zmluvu s, s týmito ľuďmi. No ale oni principiálne skutečne nie, že ich nezabili, ale tam je ten príbeh, ako sa zastavilo slnko, to je právě v souvislosti, že Jozue bojoval za Gibion. Hej? Až tak, a tak oduševněně, vážně, vážně jich chtěl zachránit, lebo jich chtěli zahubit kvůli tomu, že urobil zmluvu s Izraelem. Tak se postavil na ochranu a seriózně bojoval za pohanou, dá se povedať. Hej? Ano, zmluva Slub má v božích očách obrovský význam.
0: Tak juh máme dobitý a ideme na sever. Ako to bolo na severe?
1: Na severe vlastne to je, to je kontinuálne v súvislosti s dobývaním zem, zeme. Proste to bola jedna, jedna bitva za druhou, hej. E, dole byly určité koalície, čo som spomínal. A na severe byly koalície možná rovnako, rovnako tak silné, ak nie viac, nám byly tiež silné národy. Vystupuje tam například Chacor, to bylo Velké království, potom, potom vystupují dále, je to v Sucoch, tuším toto město. A skutečně byly to velice silné národy. Jozue systematicky všech porazil. Samozřejmě tyto pohaňa se spájali do koalicí. Nesmíme zabudnúť jednu vec, že e, všetko to bolo veľké. My keď vidíme nejaký film, tak si myslíme, že to bolo pár ľudí na pár ľudí, nejaká taká malá bitva, ale Izraelcu bolo, hovorí sa, 1 až 2 milióny, hej? Bolo 600 tisíc bojovníkov, tuším. Hej? Čiže pol miliónová armáda, to je veľká armáda. Hej? A je napísané, že že porazili národy, které byly větší jako boli sami. To znamená, že, že tam muselo být strašně veľa lidí. Nezabudejme, že Kanán byl úrodný, byl velice prosperující, byl velice hustě obydlený a ty bitvy byly obrovské. A ty koalice musely tvořit velkou presilu oproti Izraeli a i tak Izraelci vyhráli. Kedy vyhrávali, keď mali silného vodcu, keď boli obrezaní, nebáli se, keď boli jednotní a keď počúvali hospodina. Vždy, keď počúvali hospodina, zvíťazili, preto môžeme poradiť aj našim divákom, aj čitateľom Biblia za rok, buďte verní, buďte jednotní, počúvajte Boha a buďte smělí.
0: Ja mám ešte otázku, ktorá ma napadá. Veľakrát sa spomína, že je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Ale keď dneska ideme do Izraela, tak nám to tak neprípada. Čo sa zmenilo?
1: Asi mieríš na to, že Izrael je, je taký, taký suchý, hej, lebo ľudia tam idú a teraz čakajú proste nejaké, nejakú tropickú vegetáciu, a je to všetko úžasné. A když se vrátí a vidí našu zeleň, tak, tak jsou radí. Hej. Já si myslím, že v té to tam vyzeralo jináč. Jako záhrada Eden dokonce bylo to údolí Jordána. Hej. No a uh, vyzeralo to jináč. Za prvé, za druhé aj Izrael v tomto stavu má obrovskou schopnost něco produkovat. Hej. Aj keď je tam, je území e, je suchá, tak vědějí e, tu půdu tak obrobit, že skutečně vyvažují fíky, vyvažují banány, kvety, vyvažují, to málo kdo ví, že prostě kvety jdou z Izraela do krajín, které vyzerají, že by mali daleko lepší možnosti na to, aby pestovali kvetiny, e, čiže vědí to. Prečo? Lebo ta zem skutočne asi je dobrá. Ne, asi. Určite je dobrá, lebo Boh povedal, že je dobrá.
0: Dobre. Keď sa pozrieme na mapu, aká bola zasľúbená krajina pre Izrael, a keď sa pozrieme na to, že čo je Izrael dneska, vlastne len, len táto jedna časť, že kde sa to stratilo? Prečo sa to, to není tak, ako to bolo zasľúbené?
1: No, já ti odpovím slovami velkého božého muža Reinhara Bonkého, Ten raz vyhlásil, že musíš měřit na měsíc, aby si trafil nejvyšší horu. Čiže e, naše výzie musí být velké, hej, na to, aby jsme něco dosáhli, hej. Keď si budeme návrat malé cíle, tak dosáhneme ještě méně. Takže vždycky ta výzva musí, musí být skutečně velká. To je jedna věc. Tím nechci povedať, že Boh to takto myslel, hej? Ano, byla tam velká výzva. Izraelci nakonec obsadili toto. Momentálně je Izrael taký, jaký je, hej? Trochu se to v těch v menilo. No a já možná ještě skončím tak, že co. Nie je, to ešte môže byť. Nezabudnime, že ešte svet neskončil. Ešte má rôzne etapy, ešte bude uh, nejaké súženie, ešte bude tisícročné kráľovstvo. Takže to čo, boh, to, čo Boh naplánoval, on aj tak nejako naplní. Ja by som vám, vám odporučil, aby ste teraz čítali Bibliu skutočne ze zájmom, lebo sú tam nádherné príbehy. Kniha Josué, kniha Sudcov, knihy Samuelové, to jsou texty, které já osobně velmi oblúbujem, rád na ně kážem a já si myslím, že si jich oblúbíte i vy, lebo jsou tam postavy, vystupují tam obyčejní ľudia a na nich je vidno, ako Boh vě ľudí požehnat, alebo tam naopak jsou postavy, které zlyhaly takže sa môžeme učiť z týchto textov skutočne veľa takže čítajte
0: na budúce nás čaká čítanie knihy sudcov veľmi zaujímavé čítanie my sme vďační za každý jeden váš finančný príspevok, ktorý nám posielate a verte tomu, že vďaka vám vieme tento projekt prinášať čo najširšej mase ľudí prajeme veľa požehnania pri čítaní ďalšej časti, ktorá nás čaká Pastor, ďakujem ešte raz, že si si našiel čas a že si nás poctil svojou prítomnosťou
1: Vďačne. Prídem zase niekedy a gratulujem k tomu projektu, prajem veľa požehnania aj tebe, aj celému týmu, aj divákom. Dovi.